0: Hallo und herzlich willkommen zu rap Folge 27, wenn ich, ähm, oder? Ist 27, meine ich. Ich glaube, letzte Woche war 26, als Patrick und ich aufgenommen haben. Nee, Diese wir, sind
1: Folge, wir sind bei Folge 26 erst. Echt? Ja, werd nicht übermütig.
0: Oh, okay. Ist, ist schade. <lacht> ja, ähm... Dann äh, begrüße ich euch alle mal. Mit mir hier sind Anna. Hi. Und Patrick. Hi. Und mein wunderschöner Name ist Nikolai Frederik Jakobs, der erste und einzig wahre. Ähm, ich äh, nehme euch mal mit, wo, worüber wir heute sprechen. Natürlich ähm, über unsere Songs der Woche. Der Patrick hat ähm, statt eines alles außer Deutsch-Raps ähm, heute ein kleines Migos-Special äh, und später anschließend äh, an unsere Songs der Woche reden wir noch über ähm, ja, Konzerte in Zukunft, wohin wir als erstes gehen würden, ähm, ob wir auf Picknickkonzerte gehen würden und ähm, ja, all dies. Und ähm, wir haben euch diese Woche nicht nach euren Themen oder Songs gefragt, einfach weil es uns natürlich mal wieder egal war, was eure Meinung ist. Das ist ja eigentlich jedes Mal so, sonst würden wir ja auch äh, keinen Podcast aufnehmen, ähm, sondern auf Twitter irgendwie was schreiben, wenn uns Meinungen von anderen Leuten was bedeuten würden. Also, ähm, schaltet jetzt aus und... Nein, Spaß. Äh, weiter geht's. Ähm, direkt zu... Patrick und seinen Amigos, den Migos.
2: Mann, den wollte ich irgendwann noch einbauen, Nico. Das hast du mir geklaut. Naja, wie Nico schon richtig angekündigt hat, gibt es diese Woche nur so ein ganz, 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 ganz kleines Update über die Releases, die rauskamen, weil ich die ja auch für alle ZuhörerInnen, die sich dafür interessieren, kurz nennen möchte. Aber bei mir hat sich dieses Wochenende alles um die Migos gedreht und das neue Album, das kam. Und ich nenne vorher kurz, was rausgekommen ist, noch außerhalb davon. Also wir haben noch äh, Releases von Polo G beispielsweise, der ein ganzes Album rausgebracht hat, Hall of Fame, dann Pierre Bourne, der ein Album rausgebracht hat, das nennt sich T-Lob 5. Ähm, bei ihm ist ganz cool, dass er eigentlich früher nur Produzent war und für relativ viele große RapperInnen auch ähm, die Songs produziert hat, von Cardi B bis Playboy Cardi und so weiter. Rappt jetzt aber auch selbst auf diesem, auf diesem Album, kreiert so seinen ganz eigenen Sound. Ähm, dann haben wir noch Kodak Black, der ein Geburtstagsalbum für sich einfach mal kurz released. Das nennt sich dann auch Happy Birthday Kodak, weil der gute erst 24 jetzt dieses Wochenende wurde. Und an einzelnen Songs haben wir noch Don Tolliver, Lil Durk und Leto. oder Le Leto, wahrscheinlich so ausgesprochen, nennt sich Lane, ist auch glaube ich Filmmusik zu... Dem neuen Fast and Furious Teil wahrscheinlich, also so habe ich es vom Cover gedeutet und Doja Cat hat auch einen neuen Song Need to Know rausgebracht. Die meisten davon muss ich ehrlich gesagt zugeben, habe ich nicht gehört, hat einer von euch was davon gehört zufällig?
0: Doja Cat ist doch die, die von Katja Krasowitz so groß gemacht wurde, oder? Ja. <lacht>
2: das habe ich richtig verstanden, ne? Also, das, ja. das hast du richtig verstanden, genau, genau. <lacht> Nee, ich hab aber keinen Song gehört. Gut. Und Anna wahrscheinlich auch nicht.
1: Bitte? Ich habe aber gerade gar nicht zugehört. Es mir total leid. Bin gar hast nicht etwas, da heute. Hast du etwas
2: Englischsprachiges <lacht> am Wochenende gehört? Außer ja, unseren Song Songs die von die ich Ah, krass. Wie fandst du ihn?
1: Ähm, ich fand ihn in Ordnung. Ähm, es, es gab bessere Songs von ihr. Er war sehr poppig. Er war sehr ähm, ja, er war sehr poppig. Also, hatte nicht mehr viel mit Rap zu tun, ganz ehrlich.
2: Also ein bisschen Radiotauglichkeit versucht reinzubringen, wahrscheinlich in ihre Musik.
1: Ja, oder sich im Mainstream angepasst, ne?
2: <lacht> das ist auch gut möglich. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe kaum was von den ganzen Songs, die ich auch gerade genannt habe, oder den Alben vor allem gehört, weil, wie gesagt, ich habe mich diesem Wochenende komplett den Migos, und zwar, um es genau zu sagen, take off, Offset und Quavo gewidmet, weil die den dritten Teil zu ihrem Culture, zu der Culture-Reihe endlich released haben. Und im Vorhinein wurde natürlich schon die Tracklist ge äh gebracht, beziehungsweise das Cover dann und das Artwork vom Cover sieht auch unglaublich nice aus. Es ist wirklich das schönste Cover, das in der Culture-Trilogie besteht bisher. Das sind so die Köpfe, die so ein bisschen ineinander verschwimmen und es sieht einfach irgendwie... Unglaublich schön aus, ich weiß nicht, es ist so ein richtig cleanes Albumcover, das hat auf jeden Fall schon mal Bock auf das Album gemacht und naja, es ist jetzt endlich der dritte Teil der Trilogie und vor allem der erste Teil, also Culture 1, der übrigens viereinhalb Jahre vor diesem dritten Teil released wurde hat vor allem Trap-Musik, Hip-Hop in den USA und auch weltweit geprägt. Also seit Culture 1 mit Songs wie T-Shirt oder Bad Bougie, was wahrscheinlich jeder schon in irgendeiner, in einem Club oder in der Dorfdisco, in, in dem er gern feiern war, als es noch möglich war, gehört hat, hat KünstlerInnen über die ganze Welt geprägt, wie sie Rappen, Trap-Musik. Weg und äh, auch vor allem diese ikonischen ad die mittlerweile jeder zweite Künstler oder jede zweite Künstlerin in die Songs einbaut, die kamen so wirklich durch die oder wurden durch die Migos so wirklich, wirklich populär gemacht. Deswegen war das schon ein sehr ikonischer Teil. Wobei der zweite Teil, den sie ja ich weiß nicht wann der genau rauskam, rausgebracht haben, aber wirklich eine krasse Enttäuschung für viele Fans, unter anderem auch für mich war, weil das Album war aufgebläht. Es waren keine Ahnung, 30 Songs drauf. Man hatte das Gefühl, Hauptsache irgendwie Streaming-Zahlen erreichen, jeder Song klang irgendwie gleich und eintönig. Das war wirklich schwach und deswegen haben die auch zwischendurch alle Solo-Alben released, um nochmal irgendwie ihren eigenen Vibe zu finden. Von den Solo-Alben war man auch nicht so richtig überzeugt, bis auf das Offset-Album, das war ziemlich gut, aber das Quavo-Album beispielsweise war auch eine krasse Enttäuschung und auch ähnlich aufgebläht. Deswegen war man jetzt sehr, sehr gespannt, weil sie lange angekündigt haben, Culture 3 zu machen, nochmal richtig sich zu tritt, die Chemie untereinander zu finden, die normalerweise zwischen denen besteht und jetzt ein sehr nices Album rauszuhauen. Es ist wieder mal sehr lang, darauf komme ich später nochmal, es sind 19 Songs auf dem Album, aber es sind eine Menge an krasser KünstlerInnen als Feature-Gäste mit drauf. Also wir haben beispielsweise direkt auf den zweiten Song Drake mit drauf. Wir haben Cardi B mit auf dem Album und auch beiden schon toten Künstler Juice World und Pop Smoke sind mit drauf oder auch so ein Justin Bieber, der die Pop-Fans dann auch dazu bringen soll, das Album zu hören. Also wir sehen fast nur AAA-Künstler aus den USA quasi, was das Kommerzielle jetzt angeht, sind mit drauf. Und ähm, Aber was das Album halt wirklich ausmacht im Endeffekt, kann man das schon sagen, ist, dass endlich wieder mal so die Chemie zwischen allen drei stimmt. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich mir so ein paar Fragen, die ich mir selbst stelle, weil ich glaube, Nico hatte mir schon erzählt, dass er das Album nicht gehört hat. Und ich, ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster raus. Ich glaube, Anna hat dieses Album wahrscheinlich auch nicht gehört. Oder? Stimmt's? Ja.
1: Ich. Absolut korrekt.
2: Genau, deswegen werde ich mir selbst jetzt Fragen stellen. Ich interviewe mich also kurz selbst für alle, ähm, nice. für alle, die das Album schon gehört haben, die mir entweder dann zustimmen können oder auch sagen können, was labert der bitte für ein Bullshit. Oder für diejenigen, die das Album noch nicht gehört haben, um das entweder geschmackvoll zu machen oder euch zu zeigen, dass ihr eure Zeit gar nicht erst verschwenden solltet und reinzuhören. Deswegen fange ich erstmal an mit dem besten Song, und ähm, da habe ich mir direkt zwei rausgeschrieben. Und zwar habe ich einmal Modern Day, weil das irgendwie so ein richtig, richtig klassischer Migos-Song, der auch auf dem ersten Teil hätte sein können, sein können. Also es ist wirklich ein harter Song. Wir haben Murder Beats, der den Beat für das, den Song kreiert hat und der wirklich verrückt ist. Also es ist so ein richtig krasser Trap-Beat, geht wirklich nach vorne und alle drei liefern sehr nice Verse ab und äh, die alle relativ catchy sind, die bleiben im Kopf und ja, es ist aber sehr, sag ich mal, ein bisschen düster und man wünscht sich natürlich, dass auch so ein Sommersong mit dabei ist, da habe ich nämlich auch einen, der nennt sich Wegsein ähm, und irgendwie ist das gerade so ein Song, den man einfach in einem Raum voller Leute, die alle schon geimpft wurden, <lacht> hören möchte. Deswegen äh, hat das auch ein bisschen Bock auf den Sommer und auch auf keine Ahnung, mal wieder Partymusik, wo man auch die Migos und so hört, genau. Dann habe ich noch den Biggest Skip quasi als Kategorie und das wäre der Song Why Not, der wirklich relativ langweilig war beim Hören. Also ich habe ihn jetzt zwei, dreimal gehört und ich muss sagen, ich mitten im Song immer wieder abgeschaltet, weil es war im Gegensatz zum Beispiel zu Modern Day keine catchy Verse dabei. Und ähm, es hat so geklungen, als ob irgendwie dieser Song in den, in den finalen Ordner reingekommen wäre für das Album die Jungs des, äh, das Album nochmal gehört hätten und dann quasi bei dem Song irgendwie mit den mit den, die Arme verschränkt hätten oder mit den Schultern gezuckt hätten und gesagt, ja, okay, why not? <lacht> Sollte der Song auf dem Album sein und haben ihn draufgepackt, aber eigentlich ist da nicht wirklich, äh, also Grüße es bleiben keine... An
0: die, Grüße an die Bar in Konskat why not? Beim Ludi. Äh, Vielleicht was, ist, ja,
2: okay. Aber auf jeden Fall kein erinnerungswürdiger Song, kann man sehr gut skippen, würde ich sagen. Ähm, ja, das Beste am Album, habe hab ich mir mal noch rausgeschrieben, ist tatsächlich, was ich finde, nachdem man, dass man immer so lange mal wieder auf ein gutes Trap-Album gewartet hat, einfach die Produktion und vor allem die Varianz in den Beats, in der Produktionsweise von den Songs, also kein Song ähm, klingt gleich an der Stelle, es ist nicht dieses, das Problem, was man im zweiten Album hatte, dass die Beats vor allem sehr eintönig waren, sodass quasi immer derselbe Flow nur auf dem Beat verwendet wurde. Dadurch, dass sie so variiert wurden, wurde der Flow zwischendurch geswitcht. Alle drei konnten quasi ihre Stärken, also Quavo beispielsweise bei den Hooks und Offset und Takeoff, einfach beim Flowen auf dem Beat nutzen. Das bedeutet, die ganzen, es wurden unterschiedliche 808s genutzt, endlich mal wieder. Nicht wirklich diese typische Migos 808, die auf Culture 2 an. Dauernd verwendet wurde, was irgendwann eigentlich dazu geführt hat, dass du das Album einfach nach der Hälfte ausgemacht hast. Und ähm, viele coole Samples, Melodien, die auch ähm, hin und wieder mal so eine Sommer-Vibe einem geben und zwischendurch auch mal wieder so einen düsteren Trapbeat. Also, es ist schon das Coolste, die Produktion auf dem Album. Dann das beste Feature das würde ich sagen, an der Stelle, da kann man sich streiten, also zuerst habe ich gedacht, ich sage Drake, weil Drake auch wirklich abgeliefert hat, aber ich habe mir, weil ich auch ein kleiner Pop Smoke Fanboy bin, Pop Smoke doch rausgeschrieben, er hat nämlich, also Quaver hat mal gesagt, er hat fünf oder sechs Songs mit ihm eigentlich noch, die er nicht released hat und ähm, jetzt hat er mal einen, beziehungsweise mit den Migos einen gedroppt und der klang wirklich super nice, also Pop Smoke at its best, kann man schon was sagen und da äh, kann man sich eigentlich schon drauf freuen, falls da mal noch die restlichen unreleaseden Sachen kommen, die bestimmt in Zukunft kommen werden. Und nochmal, wie immer, Rest in Peace an der Stelle an Pop Smoke. Dann vielleicht mal so ein bisschen kontroverseres Thema, weil es geht immer so darum, welche Person die beste Person von den Migos oder der beste Rapper von den Migos ist, also who won the Album quasi, ähm, muss ich sagen, dass ich auf dem Album insgesamt Offset am stärksten fand, weil er die meisten herausstechenden Momente hatte, ich, nichts gegen Takeoff und Qua, wo die beide ja natürlich ihre ähm, Vorzüge haben. Aber Offset hat auf jeden Fall auf dem Album am meisten abgeliefert, meiner Meinung nach. Und deswegen ist so meine erste gesamte Impression von dem, äh, von dem Album, das Album ist, irgendwas um erstmal negatives zu nennen, ist zu lang, auf jeden Fall. Die zweite Hälfte des Albums wird zu einem gewissen Zeitpunkt auch wieder etwas langweilig, auch auf jeden Fall. Ist es besser als der erste Teil, als dieser ikonische erste kalte Teil? Auf gar keinen Fall. Also es ist definitiv nicht besser. Aber man hat fünf oder sechs Songs auf diesem Album, die im Kopf bleiben, die vor allem in der Rotation äh, im Sommer dabei sein werden, ob man jetzt auf Partys ist oder draußen in, auf der Wiese chillt und irgendwer sagt, okay, komm, wir machen einen von den Migos-Songs an. Und deswegen ist es auf jeden Fall einige nice Songs drauf, die im Kopf bleiben. Es ist kein schlechtes Release. Man hätte fünf Songs streichen können tatsächlich vom Album, was im Endeffekt der Gesamtqualität schadet. Aber alles in allem bin ich ganz happy mit dem Album und wenn ich es in Avocados bewerten würde, wären es auf jeden Fall zwischen 6,5 und 7 Avocados, was ich finde, ist für ein gesamtes Album schon eine ganz gute Bewertung, weil vor allem auch 19 Songs drauf sind. Und genau, ich hoffe, das war so ein kleiner Erster Eindruck von dem Migos Album und wenn ihr jetzt Bock drauf habt, hört wenn nicht, dann verschwendet ihr nicht eure Zeit, weil das Album lang ist und ich bin damit over and out.
0: Ja, vielen Dank für deinen Input, Patrick. Ähm, super Vortrag, ähm, hat mir gefallen. Ähm, weiter so.
1: Ich finde es toll, dass Patrick so frei gesprochen hat. Und <lacht> er hat gar nicht auf seine Spickzettel geguckt.
0: <lacht> ja, und ähm, die, die Amigos äh, finde ich auch cool, dass du mal so ein bisschen Schlagermusik hier pusht. Ja. Ähm, ja, cool. Ähm, ja,
2: dazu, dazu muss man sagen, Anna hat gerade in unsere Gruppe nochmal gefragt, äh, ob ich von dieser Gruppe rede und dabei ein Screenshot von Spotify. Ich rede natürlich von die Amigos, die ihren Top-Song auf Spotify haben, der sich nennt Weißt du, was du für mich bist? Geiler ähm, Hit. Hört rein. Äh, also ich muss sagen, der
0: Songtitel, der könnte auch irgendwie von PA Sports oder so sein. Weißt du, für mich bist irgendwie so ein kitschiger ähm, Liebessong oder so. Ähm, Bevor wir starten, möchte ich äh, mich nochmal in aller Form bei Patrick Roth entschuldigen. Es war ähm, nicht in meiner Absicht, King Kool den, ähm, den, äh, den König des deutschen Raps, ähm, den Erfinder von Reiben, ähm, hm? zu beleidigen. Ähm, ich Ach. weiß, dass dieser Mann … Ähm, Größeres für die deutsche Sprache geleistet hat als Goethe und Schiller zusammen. Deswegen mehr Maxima Culpa, ähm, große Props nach Berlin an KKS. Ähm, bleib stabil, ähm, fall weiter an deinen Lines. Ähm, es ist krass, es ist sick. Ähm, ja, Props. Äh, wer möchte anfangen? <lacht> Okay. Ich habe das Feedback bekommen von unserem, einem unserer treuesten Fans, Patrick Roth, dass, ähm, wenn ich über coolster Wasch reden würde, dass das immer leicht spöttig klingen würde. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. weil Ich, ich bin so froh, dass deine
1: Entschuldigung gar nicht spöttisch klang.
0: <lacht> es ist tatsächlich gar nicht mal so, also ich finde cool Wasch gar nicht mal so scheiße. Also ich höre auch manchmal so... Ähm, hey Nico, so findest Sonze. du den cool? <lacht> ich finde den sogar Savage. <lacht> Und äh, wisst ihr, was wow. ich erst vor ein paar Jahren rausgefunden habe? Das Cool Savage, das ist ja ein Wortspiel, weil ähm, irgendwie Savage heißt ja, warte mal, wie, wie war nochmal das Wortspiel? Der Cool, cool Savage, Wort, äh, ähm, Weil das heißt irgendwie kalter Krieg oder so, irgendwie auch so. Also, äh, ähm, wo steht hier? Ich bin gerade in dem Wikipedia-Artikel und muss das gucken. Und ähm, ja, es ist eigentlich auch nicht so wichtig. Äh, googelt das selber. Ähm, ihr <lacht> wisst, wie das Internet funktioniert. Äh, musst ja, musst werden. Ja, genau, ihr müsst auch mal ein bisschen auf die Beine kommen, jetzt ist auch mal hier, äh, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich Montag oder Dienstag oder so und da müsst ihr jetzt auch mal gucken, dass ihr irgendwie euer Leben auf die Reihe bekommt, Kinder, also wir können auch nicht alles für euch machen. So, also wer möchte anfangen?
2: Ich bin für Anna. Hm,
1: das Beste zuerst. Na ah, gut. Dann äh, fange ich an. Mein äh, Song der Woche ist von äh, Megan Thee Stallion mit dem wunder-, wunderbaren Song Thought Shit. Äh, und ich hoffe, dass ihr beiden euch dieses Wunderwerk des Musikvideos angeguckt habt. Äh, das ist wirklich eine der, eine der witzigsten Sachen, die ich, ich, seit langem gesehen habe. Ja, und hab ich gucke ich. gerade Modern Family. Also, ähm, <lacht> äh, ja... <lacht> und ähm, das, war, das war wirklich einfach mega, mega nice ja übelst abgeliefert, also äh, von vorne bis hinten ein, ein mega guter Song, auch ähm, wie ich kurz anmerken möchte, der einzig wahre Rap-Song diese Woche, also ähm, ohne jetzt hier zu haten oder so, aber ich muss sagen, ihr habt alle irgendwie ver vergessen, was für ein Podcast das hier ist ähm, <lacht> <Schatz> <lacht> Ja, ich bin <lacht> Ähm, auf jeden Fall Melanie serie in ihrem musikvideo ähm, mal wieder gegen konservative geschossen äh, das beste seit langem am ende eine szene in der der ähm, republikaner einfach der senator war es glaube ich ähm, als äh, anstatt eines mundes hat er eine, ähm, eine vagina im gesicht und es ist einfach es ist einfach so geil wie es klingt mhm. und ich ähm, empfehle euch allen, dieses video anzugucken und ich bin sehr gespannt ähm, was Nikolai dazu sagt.
0: Ja, ich ähm, habe mir das Video natürlich auch angeguckt. Ich fand es äh, sehr cool, dass da dieser quasi fiktive republikanische Senator äh, in, sein, in der ganzen ähm, Doppelmoral von Republikanern vorgeführt wurde, da beim... Äh, masturbieren vor diesem Computer zu zu irgendeinem Megan Thee Stallion-Musikvideo, während er einen Hasskommentar drunter schreibt, dass sie irgendwie mit Weihwasser sich äh, irgendwie den Mund auswaschen sollte. Und dann wird er irgendwie von diesem ähm, Mülllaster umgefahren und die ganze Zeit angetwerkt. So, das fand ich sehr cool. Ähm, sehr cooles Statement, hat mir gefallen. Ähm, ja, musikalisch ähm, hat es jetzt irgendwie nicht so ganz meinen Nerv getroffen irgendwie, ich weiß auch nicht, das äh, war mir glaube ich zu sehr Rap, ich bin ja eher doch so der, äh, der <lacht> Modus Mio-Mensch. <lacht> nee, Quatsch. Also es war, war stabiler Rap, äh, stabiler Beat, ähm, richtig äh, auf die Fresse mitgenommen. Und äh, Szenario, weil, weil das haben wir ja auch hier als kleine Kategorie. Immer so. Ähm, ich würde diesen Song hören, wenn ich auf einem Lastenfahrrad sitzen würde. <lacht> auf einem Lastenfahrrad. <lacht> ähm, ja und mit dem Lastenfahrrad würde ich zu einem Biomarkt fahren und
1: <lacht> Versuchst du gerade das äh, ganz grün zu werden oder was ist, was ist Ich versuche
0: mir gerade eine Absur weil ich überhaupt keine Situation ähm, mir gerade vorstellen kann, versuche ich einfach eine absurde Situation zu konstruieren also auf diesem Lastenfahrrad habe ich dann noch so eine dicke Bluetooth-Box vorne in dem Lastenfahrrad drin und fahre dann äh, durch die Gegend an äh, Müttern mit Kindern vorbei, an äh, Vätern mit Wieso Kindern,
1: <lacht> Aha, <danke. lacht> an, äh, ähm,
0: an Kindern mit Eltern und ähm, höre diesen Song. Das ist mein krasses Szenario dazu. Und <lacht> es hat überhaupt keinen ich wünsch, Sinn angeben. Ich wünschte,
1: du hättest einfach gar kein Szenario <lacht> genannt, Nikolai. Alles wäre besser gewesen als das da.
0: Aber stellt euch mich doch mal auf dem Lastenfahrrad vor. Wäre das nicht ultra süß? Ähm, so, Patrick, <lacht> was sagst du denn dazu?
2: Ja, ich glaube, ich hätte schon öfter sogar mal Megan Thee Stallion in der Kategorie alles außer Deutschrap erwähnt und auch schon öfter mal erwähnt, dass ich schon riesiger Megan Thee Stallion-Fan bin, weil sie einfach eine unglaublich coole Art hat zu rappen. Also ihr Flow ist auch in dem Song, kann ich direkt auf den Song auch beziehen, alles. Unglaublich krass. Also es ist eine der krassesten Rapperinnen, die es momentan überhaupt gibt, überall auf der Welt. Egal in, auf welcher Sprache. Und auch in dem Song, ihr Flow ist nice. Ich meine, das Video ist super witzig. Am Anfang hatte ich ein kleines bisschen Schockmoment, als dieser Müllwagen den Mann überfahren hat. Ich dachte, er wäre einfach tot jetzt. Aber ich war... Aber dann es ging beruhigt,
1: ihm ja gut. Ja, es ging, ich war
2: beruhigt, dass es ihm gut ging und dass es auf so eine witzige Art und Weise dann weiter ging, weil ich dachte so, what the fuck, ist das jetzt brutal? <lacht> <lacht> Aber dann, dann es dann wurde's wieder sehr witzig und das hat dann dem Song auch gut getan. Also, wie gesagt, über das Video kannst du eh nicht meckern, dass, wenn man, sobald man sich am Ende auch nochmal kurz in diese Szene an, mit was war das, vor sie auf dem, dieser Tisch, der dort lag, wo er operiert werden sollte. Ich weiß nicht genau, was sie da gemacht hat. Ich kann es mir zwar vorstellen, aber es war <lacht> auch kurz mal what. Ansonsten war es auf jeden Fall mega nice. Und äh, auch so die Moral von dem Video, Sau cool, dass sie das so, so provokant auf jeden Fall rüberbringt. Finde ich super. Ihr Flow ist nice, sie kann super gut rappen. Ich kann auch gar nicht drüber meckern. Ich wüsste auch gar nicht, was ich jetzt daran schlecht finde, weil ich merke, die Stallion eh mag und die Art zu rappen, und sie ist eine Powerfrau und hört euch alle Megadie an. Das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr wichtige Person und wird auch in Zukunft eine sehr wichtige Person, vor allem für US-Rap, bleiben. Ähm, ja, mein Szenario... Was heißt Szenario? Keine Ahnung, mir, mir fällt es auch ultra schwer, ein genaues Szenario zu finden für diesen Song. Ich glaube, das ist einfach so, weil es halt einfach ein, so ein Empowerment-Song quasi ist. Keine Ahnung, wenn ich von einem fucking Mülllastwagen überfahren werde oder was? Nein. <lacht> ähm... Ich würde den Song immer hören, weil es einfach ein cooler Song ist. Ich kann dir echt kein also ich will jetzt auch nicht so ein so ein, so ein lasten, so lasten Fahrrad Fahrrad. Äh, erfinden, weil diesen Song kann ich halt hören, so, wenn ich zu Hause putze, ich kann ihn hören, wenn ich Party mache mit Freunden, ich kann ihn hören, wenn ich einkaufen gehe. Es ist einfach ein Grund um guter Song. Kannst du
1: Nudeln machen ähm, warm, kannst du Nudeln machen kalt. Äh, <lacht> kann
2: ich, ja, ich kann, ich kann ihn hören, wenn die Barilla-Nudeln im, im Topf äh, gerade sind. Ich, ich kann ihn hören, wenn ich auf dem Balkon äh, wenn ich Sport mache. Ich, mach, ich nehme einfach Homework out, weil das so ein motivierender Song auch ist. Weißt, ich, ich bin richtig motiviert. Und äh, habe jetzt richtig Bock, ein paar Liegestütze zu machen, vor allem Bock auf jeden Fall. Ähm, und dann mache ich den Song an und dann, bist du noch so, dann kriegst du doch diese Power, die Megan Thee Stallion eh sowieso in ihren Songs rauslässt. Das sind auf jeden Fall richtig, also richtig stabile acht Avocados von mir an der Stelle. Nico.
0: Ähm, ja, von mir bekommt äh, der Song auch acht Avocados. Was hätte er denn von dir bekommen, wenn du ihn bewerten dürftest? Oh no.
1: ähm, ich darf ihn ja bewerten, es zählt halt nur einfach nicht. Ähm, und ich äh, hätte ihm eine 9 gegeben, auf jeden Fall. Eine, also ganz knapp an der 10 vorbei. Ja.
2: Statement.
1: Mhm. War oh. ja auch der beste Song der Woche. Ja, das
0: werden wir gleich äh, herausfinden. Ich bin richtig ähm,
1: arrogant heute, Leute, sorry. Aber sobald ihr, also an unsere ZuhörerInnen, sobald ihr die Nächsten, die Songs der Jungs kennt, wisst ihr Bescheid, warum ich so arrogant bin heute. Das ist
2: jetzt auch... Ein
0: Hallo? Mhm. Hallöchen? Ich
1: bin sorry.
0: Ah, jetzt ist die muss, Verbindung gerade ganz schlecht. Ah, jetzt muss ich. Ah, ich muss Einen dringenden Friseur-Zahnarzttermin habe ich jetzt noch. Ähm, ich bin dann auch mal weg, ne? Ähm, ja, ich glaube, ich mache dann leid. einfach direkt äh, meinen Song. Ähm, ich hatte mich kurzfristig umentschieden. Ich hatte zuallererst ähm, quasi die der wahl zwischen den Saftboys, ähm, die so, äh, wie nennt man das? Ähm, die kommen übrigens aus dem Wedding und äh, machen so, fuck, wie heißt denn das? Ah, egal. Also es ging auf jeden Fall, ja, nein, das war, war so... Ähm <lacht> New Orleans mäßig. Ähm, auf jeden Fall ähm, ging es halt, dass die Kneipen wieder aufmachen und die saufen gehen. Das hat irgendwie mein Lebensgefühl relativ gut getroffen. Ähm, dann hatte ich aber mich eigentlich entschieden für Plusmacher und Jail, den neuen Song, weil ich den eigentlich ganz nice fand, vom Beat und so. Aber dann habe ich abends gesehen, dass äh, 365 XX das äh, erste All-Female-Label- äh, Deutschlands den Song ähm, Alles nur gekauft äh, von der Künstlerin Yetunde, ähm, ich glaube, sie wird so ausgesprochen, ähm, gepostet hat, der frisch rausgekommen ist. Und irgendwie fand ich es cool, weil ich das honoriere, wenn jemand mal mutig ähm, auch mit Genregrenzen bricht und in dem Fall einen alten Prinzensong alles nur geklaut ähm, recycelt. Ähm, vor allem da Yetunday aus äh, Leipzig kommt und die Prinzen kommen ja auch aus Leipzig. Finde ich ganz, ganz nice einen Schachzug. Ähm, was zu machen. Jetzt noch so ein paar Sachen äh, zu Day ähm, Die äh, ist 25 Jahre alt, ist das zweite Signing nach DP bei 365 XX. <lacht> ähm, sie rappt, singt, ist als Songwriterin und Producerin aktiv, macht auch Musikvideos, ähm, tritt als Tänzerin in Musikvideos auf und äh, wohnt mittlerweile in Berlin, ähm, ja und ist gerade so ganz ganz neu am Start. Der Song geht darum, da, ähm, da geht es so kritisch mit, mit diesen Vorwürfen um, dass äh, ja viele Rapper ihre Streams kaufen, deswegen alles nur gekauft und auch mit den Inhalten ähm, ist ist jetzt immer, also ich finde das immer, wenn man das so thematisiert. Man kann nicht bestreiten, dass diese Sachen wie Mero, Seruel Mero und so ähm, halt von vielen Leuten gehört werden und auch als Konzerte noch möglich waren, äh, die Konzerte auch sehr krass gefragt waren. Ähm, ich höre die Musik jetzt auch nicht, ich, mir gefällt sie auch nicht, aber … Finde ich halt immer so ein bisschen, naja, also da muss man aufpassen, dass das nicht irgendwie so verbittert klingt. Aber den Song fand ich cool, weil der halt dieses äh, alles nur geklaut <lacht> nochmal neu in einer neuen Interpretation ähm, quasi aufgegriffen hat. Und es hat mir irgendwie gute Laune gemacht und ich würde den Song auf jeden Fall hören, wenn ich so gut gelaunt am Wochenende ähm, die Wohnung putze und, ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was ähm, Anna ähm, zu diesem Song sagt. Ähm, schieß mal los.
1: Ähm, ich muss sagen, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also, der war einfach total lustig. Ich mag äh, das Original halt sehr, sehr gern. Ich bin ähm, ein großer Fan davon. Und ich muss auch sagen, wenn du jetzt sagst, äh, beim Putzen würdest du das anhören, ich glaube, ich würde mir das anhören, aber direkt danach das Original, weil es auch einfach wieder Lust auf den Song macht. Ähm, ich fand es auf jeden Fall cool. Es hat Spaß gemacht. Es war ein lustiger Song. Es ist für mich jetzt kein Meisterwerk des Hip-Hops, aber dass den Anspruch hat, wird der Song auch sowieso nicht gehabt haben. Ähm, deswegen, aber ah, super easy. Sie ist eine sehr coole Person einfach. Ich fand sie super funny im Video. Also sind sie überhaupt nicht ernst, was ich immer wahnsinnig sympathisch finde. Ähm, ja, also für mich ein guter Song. Also er hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Patrick, was meinst du?
2: Ich hatte am Anfang so äh, die Befürchtung, als ich den Songtitel gelesen habe, war ja schon relativ klar, auf was das anspielt, also die Prinzen anspielt. Und ich hatte die Befürchtung, dass gerade bei sowas, die ist jetzt nicht ein Sample sondern eher eine neue Interpretation von einem Song und auch so den Flow von einem Song, den es schon gibt, nutzt, dass das so klingt tatsächlich, als ob es übernommen worden wäre, weil sie hat ja tatsächlich in der Hook vor allem die Melodie und den Flow ganz übernommen, aber ich fand bei ihr war das absolut nicht der Fall, sondern eher positiv, ich fand die Interpretation vom Song Super nice. In Kombination mit dem Video hat es auch wirklich Spaß gemacht und es äh, ist auch ein Song, der, der halt relativ schnell durch die Hook, weil man es auch kennt und ich meine, Alles nur geklaut ist ja ein iconic Song auf jeden Fall, dann relativ gut ins Ohr ging und man hat gute Laune bekommen dadurch und ich finde, es ist auch so ein Song, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man war immer mal wieder auf solchen, jetzt nicht Motto-Partys, aber solchen Partys, die die so 80er, 90er Songs gespielt haben und dabei waren dann oder dann wurde so richtig Cringe-Musik plötzlich gespielt, wie von Pur irgendwie diesen Party-Mix und man hat absolut...
1: Excuse me? man hat absolut <lacht> Hast du jetzt was gegen Pur gesagt? <lacht>
2: Sorry an alle Pur-Fans und ZuhörerInnen da draußen. Aber ich weiß nicht, ich finde jetzt das ist jetzt nicht so meine Partymusik, über die ich mich super freue, wenn sie angemacht wird. Aber das ist so ein Song, wenn man irgendwie eine Motto-Party hat oder halt einfach so eine, ja, ich sage jetzt einfach Motto-Party, die man einfach absolut nicht so von den Songs her scheiße gestalten will, sondern einfach mit coolen Songs, die gut zum Motto passen, dann ist das auf jeden Fall der Fall. Und auch das äh, ganze im, im Video, das Szenario, die tanzenden Menschen würden super gut dazu passen, wenn man gute Laune hat, die Freunde sind da. Und ähm, alle tanzen zu dem Song. Und ich glaube, das wäre ein sehr, sehr cooler Abend. Beziehungsweise auch ein sehr, sehr coole... Wie lange ging der Song? 2,5 Minuten oder sowas? Drei Minuten und eins. Oh, sogar 2 also Minuten. Also ja, das wären ich sage einfach drei Minuten. Das wären sehr, sehr, sehr coole drei Minuten, wo man sehr viel Spaß hätte. Und hoffentlich ist der nächste Song, der danach angemacht wird, weiterhin ein cooler Song, ähm, damit es auch weitergeht. Aber ansonsten hat es mir gut gefallen. Und ich bin schon wieder der Letzte, der redet. Deswegen... Ist es ist schwierig den zu bewerten, weil ich finde, es ist keine 8, aber es ist auch keine es ist auf jeden Fall eine sehr gute 7, deswegen ich sag äh, eine sehr gute
1: 7. Also ich ich kann ihm glaube ich keine 7 geben. Ich glaube, ich würde ihm eine 6 geben. Ich mag den Song, ich fand den auch total lustig, aber irgendwie ähm, reicht es da noch nicht für die sieben. Dafür hätte es ähm, einfach ein Original, glaube ich, sein müssen. Ich ähm, habe immer so ein kleines Problem mit, mit äh, Covern oder neu aufgeholten Songs. Aber wie gesagt, er hat mir Spaß gemacht. Ich würde mir auf jeden Fall noch mal anhören. Ähm, alles super easy. Nikola, ist es zu denn gegeben?
0: Ähm, ich hätte ihm äh, sieben Avocados gegeben. Und äh, mir ist gerade auch erst aufgefallen, dass das ja schon die zweite Neuinterpretation äh, eines ähm, Deutsch-Pop-Klassikers war, die ich in letzter Zeit hatte. Ich hatte ja auch schon von Los Boy Lino den Song Männer, das war ja ein Herbert Grönemeyer-Lied. Äh, also ähm, ja, vielleicht entdecke ich gerade meine äh, Leidenschaft für äh, 80er, 90er Jahre deutsch äh, Pop, ja, vielleicht seht ihr mich demnächst so im Herbert Grönemeyer oder die Prinzen-Shirt rumrennen. Ähm, ja, aber finde ich fair und, ähm, aber ich kann alle nur mal dazu aufrufen, sich das Video mal anzugucken. Hat Stand äh, 13.06.11.53 auch erst. 1180 Aufrufe, also wenn ihr ganz früh Nach beim Hype... Wir ihn
1: hier genannt haben, ja, natürlich ihr, 100 Millionen. Wenn ihr ganz
0: früh beim Hype dabei sein wollt, wollt, dann solltet ihr jetzt all euren Freunden erzählen, dass ihr die Künstlerin Day äh, richtig krass feiert und dann werden die auch irgendwann in zwei Jahren sagen, krass, hast du mir nicht damals von ihr erzählt? Warst du nicht der Erste, der es auf dem Schirm hatte? Also auf jeden Fall, ähm, ja, coole Coole Künstlerin. Ähm, dann Patrick. Dann Hast Song. du dein
2: Szenario eigentlich genannt zu dem Song?
0: Äh, ich hatte mit
2: Putzen genannt. Ah ja, okay. okay. Gut, dann haben wir nichts vergessen. Dann komme ich zu meinem Song und äh, auch dem Grund, warum ich finde, dass äh, Anna da ein bisschen vorschnell äh, reagiert hat, mit, äh, dass ihr Song der einzig krasse ist, weil ich fand, diese Woche war ich mit all unseren Songs, äh, natürlich auch mit meinem, weil ich ihn auch für mich natürlich ausgewählt habe, sehr zufrieden. Also Nikos Song war ja auch cool. Und ich finde, ich komme jetzt natürlich nochmal mit einem ganz anderen Song als die anderen beiden daher, von der, bei dem ich aber von der Kombination des Künstlers und der Künstlerin extrem überzeugt bin, weil es zwei... Unglaublich talentierte und nice KünstlerInnen sind. Ähm, ja, wir haben einmal äh, St. John, der zusammen mit der guten Scissor das Lied Just For Me aufgenommen hat. Und jeder weiß, äh, der den Jahresrückblick-Podcast gehört hat, dass St. John sowieso bei mir ein Künstler ist, der hoch im, äh, im Stand, also der ein gutes Standing bei mir hat, der hatte das Album letztes Jahr war bei mir, glaube ich, auf Platz. Drei oder zwei sogar meiner Top 5 Alben des Jahres, weil er einfach auch selbst äh, immer so einen unglaublich schönen äh, Vibe kreieren kann. Ich finde, es gibt so diese zwei Richtungen, auf die ich immer Bock habe. Es ist entweder dieses Power-Ding, was zum Beispiel so Megan Thee Stallion liefern kann, oder so ein Künstler, der mir einfach mit seiner Musik, jetzt nicht nur mit dem Song, aber allgemein mit der Musik, die er macht, die Art, so unter die Haut geht. Ich hatte es damals glaube ich so beschrieben als wirklich der Sound, der am besten dazu passt, wenn man nachts irgendwie unterwegs ist, egal ob mit dem Auto oder allein und einfach nur seine Gedanken schweifen lassen will, weil er durch seine Stimme, die er hat und durch auch seine Texte, die er hat, irgendwie ein bisschen nachdenklich, melancholisch macht, aber auf eine wirklich so krass musikalische Art, dass es wirklich nice ist, ihm zuzuhören. Und dann haben wir Scissor und ich hoffe, dass jeder weiß, dass Scissor quasi die Queen des R&B ist und äh, wir schon ewig lange wieder auf ein neues scissor album warten, was hoffentlich irgendwann Erscheinen wird, aber sie hat so viele mega nice Tracks auch schon geliefert und äh, ich, ich könnte mich tatsächlich gar nicht entscheiden, ob ich äh, Rihanna oder Scissor bevorzugen würde, weil es beides wirklich krasse R&B Künstlerinnen sind und zum Beispiel bei ihr ist auch einer meiner Lieblingssongs, kennt bestimmt fast jeder Love Galore, das ist auch ein super nicer Song, der wahrscheinlich so für sie steht. Und übrigens, ihre, ihr Künstlername ist für alle unsere Wu-Tang-Fans eine Anlehnung an den Rapper Scissor äh, RZA. SZA ist eine Anlehnung an Rizza. Äh, genau so rum. Auch ziemlich nice äh, für alle, die Wu-Tang mögen. Ja, auch dieser Song war quasi eigentlich auch sogar ein Soundtrack für einen Film, und zwar für den Film Space Jam, äh, A New Legacy, der irgendwann erscheinen wird. Das ist keine Ahnung, deswegen habe ich den Film auch nicht genommen. Ich habe es nur, by the way, auch gelesen, dass es so ist. Und in dem Fall ist es halt ähm, ein relativ smoother song es ist relativ ruhig und jetzt nicht sonderlich schnell und, und so auf die fresse mäßig sondern es halt auch ist halt ein liebessong muss man sagen wenn man sich auch die lyrics anguckt und auch das kann schön sein. Und das, beide, das kriegen die beiden auch auf eine relativ schöne Art und Weise hin, finde ich. Die, und sie harmonieren auch wirklich gut. Also ich finde, beide passen richtig gut zusammen. Ich weiß nicht, ob es schon mal einen Song von beiden zusammen gegeben hat davor. Falls dem so ist, muss, man, muss ich den mir auf jeden Fall anhören, weil ich finde, die matchen gut zusammen. Ich hoffe, dass sie noch mehr Songs gemeinsam machen. Sie haben einen sehr ähnlichen Vibe und deswegen hat das gut gepasst. Das ist eine an etwas andere Musik, die jetzt in dem Podcast hier besprochen wird, beziehungsweise ist es halt ruhiger. Aber mir hat er gut gefallen. Ähm ja, ich bin gespannt, was ihr sagt und gebe an Nikolai ab.
0: Äh, ich fand den Song auch äh, sehr wiby. Ähm, hat mir gefallen. Ähm, hat sich gut äh, angehört. Ähm, mein Szenario ist, ich habe mich da direkt gesehen, wie ich in so einem Musikvideo sitze in irgendeiner, so keine Ahnung, Las Vegas oder so, Menschen leer und es gibt so eine Frontalaufnahme. Ich sitze da irgendwie in meinem, ähm, ich weiß nicht, was für ein Auto, in meinem Tesla oder so. Und ich habe es so halb, ist so halb runter, der ist so richtig poliert, sodass sich alle Lichter drin spiegeln in dem Tesla und ich habe dann, obwohl ich nicht rauche, irgendwie so eine Kippe im Mund. Und ähm, ja, dann läuft dieser Song so und ich gucke so guckst so in den Abendhimmel, so während ich Auto fahre und eigentlich auf den Straßenverkehr achten müsste, der aber in diesem Musikvideoszenario gar nicht da ist, weil ich damit das epischer ist, weil ich das so allein durch die Straße cruise, durch Las Vegas und ähm, es spiegelt sich dann auch so in der halb äh, heruntergefahrenen ähm, Scheibe. Ähm, auch noch irgendwie so ein paar Reklamen ähm, so von Coca-Cola oder was es noch so für krasse Markengift ähm, Pepsi-Cola oder äh, Dr Pepper oder <lacht> ähm, ja oder Sprite äh, das <lacht> <lacht> Das auf jeden Fall Durstlöcher Durstlöcher auf jeden Fall Durstlöcher in Las Vegas Werbung ähm, ja, das ist mein Szenario und so cool fühle ich mich auch wenn ich den Song höre äh, Anna, wie fühlst du dich, wenn du den Song hörst?
1: Ähm, okay ähm, ich finde den Song super süß ich fand den wirklich gut es ist ein, ein toller Popsong und das ist mein Problem mit dem Song weil dieser Podcast, Podcast heißt Rap Vocast und Patrick hat das hier irgendwie total vergessen und ich finde es total schön ich finde es total schön wie du von dem Song redest und ich fühle es auch total und ich mag den Song ich bin ein großer Pop Song Fan aber ähm, ich muss auch mal muss auch mal hart sein und sagen dass das jetzt einfach kein Rap Song ist ich habe den viermal gehört weil ich dachte ich habe irgendwas verpasst. Ich mal so, oh, habe ich jetzt irgendwie den Fun verloren? Habe ich jetzt den Rap-Part verpasst? Und was ist jetzt los? Aber nein, es war, war einfach ein schöner Popsong. Aber das ist es halt. Ähm, und da äh, deswegen war ich auch so arrogant am Anfang. Und ähm, <lacht> nehme das auch gerne zurück, weil äh, natürlich habe ich schöne Songs ausgesucht und ich möchte da überhaupt nicht haten. Aber ähm, ja, Patrick, so schöner war es, war ein Popsong. Und deswegen kriegt er von mir auch nur sechs. 10 von zehn Avocados, wenn das, wenn das Pop Pop Popvocast wäre, mega, 10 von 10, aber oh. that's not it. <lacht> Nikolai, du bist bestimmt netter als ich, oder?
0: Ähm, ja, ich verstehe das so ein bisschen, weil ich hatte auch öfters in letzter Zeit mac songs ähm, auf meiner Shortlist quasi, aber das ist für mich äh, zum Beispiel auch irgendwie, obwohl das ja ein Rapper ist, so weit von... Hip-Hop weg, dass ich es nicht äh, genommen habe, aber bei St. John so ähm, hat mich ein bisschen an hier von na, ja, The Weeknd äh, seinen Mega-Hit erinnert, vom, von Machart und ähm, ja, da kann man sich jetzt streiten, wie sehr das noch Hip-Hop ist und oder wie sehr Pop, aber für mich ist das halt ein Künstler, der ganz klar so in diesem Hip-Hop-Bereich verankert ist. Ähm, und ähm, Hip-Hop ist ja auch an sich ein Amalgam aus äh, verschiedensten ähm, Stilen und äh, Musikgenres. Ähm, daher kriegt er von mir auch eine gute Bewertung. Er kriegt von mir acht Avocados. Patrick, was hättest du ihm denn gegeben?
2: Tatsächlich äh, hätte ich ihm sogar auch acht Avocados gegeben, weil er mir wirklich berührt hat. Aber St. John und Scissor sind sowieso äh, Personen, die mich in ihren Songs immer berühren und deswegen könnte ich gibt es wahrscheinlich auch keine Songs von denen, die ich wirklich scheiße finde, bisher zumindest. Ähm, ja. Aber ich, ich natürlich akzeptiere und verstehe ich auch anders Punkt an der Stelle. Und ich habe gerade <lacht> eben gemerkt, dass ich auch gar nicht äh, nichts gesagt habe, sonst was man dabei machen könnte. Und ich finde, dass genau das, was, was will Genau das könnte man auch <lacht> dabei machen. Das wäre tatsächlich, wenn es sehr smooth und ruhig, aber, aber ja. <lacht>
1: ähm,
2: aber äh, ich musste auch daran denken, als ich über diese Brücke, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, ähm, die von der linken Rheinseite auf die rechte führt, über die ich gefahren Ach, bin. Nein, die? Als, 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 Ach so. Nein, nein, als, 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 als Mühlheimer Brücke. Ne? Nee, nee, nicht die Mülheimer Brücke. Als Jan, so Brücke. Mich, mich, mich kann sein, genau, du hast einfach einen niceen Blick rüber bis zum, bis zum Dom und es sah nice aus, vor allem in der Abenddämmerung. Und äh, und gerade auch so ein Szenario, wenn du da so rüberfährst, du fährst nicht mal schnell irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist ein kleines bisschen Stau du, oder du kommst so mit 10, Verkehr mit 30 rüber und du lässt einfach, sitzt bis Beifahrer, weil ich finde, als Fahrer kannst du es gar nicht so dann genießen und dann lehnst du dich zurück, guckst raus und lässt einfach so all deine Feelings raus und, äh, und bist einfach ja ein emotionaler Mensch, weil 2021 ist emotional sein in Leute, also äh, lasst alles raus. Deswegen hört den Song, ist auch sehr emotional. Bis Gefällt mir. Aber ja, dann löse ich jetzt mal unsere Bewertungen auf und wahrscheinlich wie alle ZuhörerInnen sich schon denken können, anhand der sehr guten Bewertungen hat natürlich Megan DeStellin den Song der Woche diese Woche gestellt. Was ja auch wahrscheinlich sehr verdient ist. Auf jeden Fall weil es ein sehr guter Song. ist. Glückwunsch an Anna.
1: Ich bin froh, dass ich bin gerade sehr froh, dass ich gewonnen habe. Sonst wäre mein arroganter Move am Anfang echt peinlich geworden.
0: <lacht> du bist der Josua Kimmich dieses Podcasts. Oh, Kennst das du, ist kein
1: Wow. Das, das wow. ist kein Kompliment. Nee, ähm, habe ich schon verstanden, Nikolai. Ist okay.
0: Weißt du, wer das mhm. ist?
1: Äh, ist das ein Fußballer?
0: <lacht> ja, das ist ein
1: Fußballer. <lacht> ist ich dachte, ich glaube, ein Namen, den ich nicht kenne, ist bestimmt ein Fußballer. <lacht>
0: Ich bin so durchschaubar. Ähm, ja, bevor wir zu unserem kleinen Thema kommen, über das wir so gemütlich sprechen, ähm, haben wir natürlich auch eine gute Ankündigung, die während dieses Podcasts passiert ist, an alle Freunde und Freundinnen der gehobenen Audioqualität. Anna hat sich soeben ein äh, Mikrofon bestellt, ein ja, ich äh, hatte gerade äh, nicht so
1: hochgeschickt.
0: Äh, Anna und Patrick waren gerade etwas äh, irritiert auf meines äh, energischen Einstiegs. Ähm, äh, ich äh, hatte gerade etwas technische Probleme, bei mir ist irgendwie das Internet weggegangen. Danke an O2, ihr seid wirklich also der größte Treck. Ähm, Wow, also, also die, von o werden
1: wir niemals gesponsert. Danke, also, Nikolai.
0: ich meine natürlich nicht die Menschen, die dort arbeiten, ähm, sondern nur die Art, wie sie ihre Arbeit erledigen anscheinend. Ähm, <lacht> ich wo wollte gerade sagen, dass wir eine große Ankündigung haben und zwar, dass ähm, Anna sich soeben ein Mikrofon bestellt hat, ein äh, Kondensatormikrofon. <lacht> Um, und deswegen wird das quasi ein, äh, die nächsten Folgen werden ein Porno für eure Ohren, weil es sich so geil anhören wird, es wird einfach, das ist wie ASMR, wir werden auch die ganze Zeit nur so ganz geile Geräusche irgendwie machen vor, vor den Kopf, äh, vor, vor den Mikrofonen und so ganz leise flüstern und euch mitnehmen in unser Reich des
1: Hip-Hops. Ja, Nico, hör auf, es auf. Will, keiner, will keiner hören. Danke.
0: <lacht> ähm, ja, gut, kommen wir zu unserem Thema, über das wir reden oh. wollten. So, wir wollten so ein bisschen lockerflockig über, ähm, darüber reden, auf welche Konzerte wir nach Corona ähm, wenn wir geimpft sind, ähm, gehen wollen, wie würden wir schon auf Picknickkonzerte gehen? Ähm, also zur Erklärung, das sind diese Konzerte, wo jeder so eine Picknickdecke mit mitbringt und ähm, irgendwie anderthalb Meter Umkreisabstand hat. Und dann kann man das schön picknicken, während äh, einer jemand Auftritt. Gab es auch letzten Sommer schon ein äh, paar. Ähm, ja, also wie sieht das denn bei euch aus? Wo würdet ihr denn so als erstes hingehen wieder? Ähm, wann denkt ihr, wann das wieder möglich sein wird? Was sind so eure Gedanken dazu? Ich nehme mal dran, weil mich die Runde hier so anguckt und gucke mal, ob Anna... Ähm, was denkst du denn <lacht> zu der Sache?
1: Ich habe doch extra weggeguckt. Das funktioniert <lacht> ja, auch mal in der Schule. Ähm, also, ich muss sagen: Picknickkonzerte ja, Picknick-Hip-Hop-Konzerte nein. Ähm, also, so ein Song äh, wie Nico, ähm, Patricks Song der Woche auf, beim Picknicken, mega. Love it. Super. Ähm, Kai Z oder Megan Stallion ähm, bei einem Picknickkonzert funktioniert nicht. Weil ähm, dafür ist es ein bisschen zu, zu krass. Ähm, also das äh, wird erstmal mal diese funktionieren. Und ja, was, das, was will ich? Was, ich glaube, also mein erstes Konzertticket ist tatsächlich KIZ nächstes Jahr im Sommer. Und ähm, ich weiß nicht, es steht, steht, steht irgendwas an überhaupt noch für dieses Jahr. Es wird ja alles abgesagt. Also ich habe gar nicht mitbekommen, dass da irgendwas jetzt kommt. Billy Eilig hat jetzt äh, Konzerttickets verkauft, die innerhalb von zwei Sekunden weg waren.
0: Und äh, aus dem Hip-Hop-Bereich äh, haben äh, Patrick?
2: Ja, ich wollte nur aufzeigen, damit ich Hast nicht du? euch unterbreche, deswegen rede ruhig zu Ende. dein. Achso,
0: äh, ja, ich dachte, dass
2: du ja was Dringendes, äh, dass du auf die Toilette musst oder was trinken <lacht> Nein, möchtest. Nein, ich, ich will meinen Beitrag äh, also, äh, leisten.
0: Achso, ja, ich wollte nur sagen, dass Madness und Döll ähm, schon angekündigt haben, im Juli, glaube ich, ähm, Konzerte geben zu wollen. Ich habe, also der Vorverkauf ist, glaube ich, noch nicht ähm, offen. Deswegen bin ich äh, etwas, also frage ich mich, wie und in welchem Umfang das stattfinden wird. Ähm, werde mir vielleicht aber auch ein Ticket kaufen, weil tatsächlich Madness ist ja auch... Das letzte Konzert war, was ich vor Corona im März 2020 äh, gesehen habe, daher, ähm, ja, Aber Patrick, was wolltest du denn sagen?
2: Das war eigentlich nur so eine direkte Anknüpfung an Annas Frage, ob dieses Jahr noch was stattfindet, weil ich habe es auch direkt neben mir liegen. Mein erstes Konzert nach Corona ist sogar dieses Jahr noch und das wird der gute Reezy sein, auf das ich mich schon extrem freue der tritt nämlich hier in Köln sogar auf, in der Live-Music-Hall im Oktober, Anfang Oktober und ja, ich habe richtig, richtig Bock drauf, endlich mal wieder zu einem richtigen Hip-Hop-Konzert zu gehen. Äh, zu, Ja genau, in so einer so eine etwas, ich glaube Live Music Hall ist jetzt nicht so krass groß, wenn ich mich nicht irre. Eine etwas kleinere Halle, die Leute sind mal wieder enger beieinander. Also ich schätze mal, dass man sowieso nur geimpft reinkommt, beziehungsweise Impf-und-Test äh, wahrscheinlich, so dass es relativ safe, also dass es halt quasi 100% safe ist und äh, darauf freue ich mich auf jeden Fall und auch nächstes Jahr finden ja so viele Sachen statt, zum Beispiel auch ein von uns sehr geschätzter Künstler geht nächstes Jahr auf Tour, der gute A zum J geht auf die Lass uns scheinen Tour in vielen Städten, unter anderem auch in Köln und äh, Stuttgart, Berlin Meinst du, der Frankfurt, kommt auch nach
1: Berlin? Okay. Der, kommt, der kommt relativ safe das ist nur nach Berlin keine Stadt.
2: Ähm, Und äh, das wird auch eine sehr geile Tour, darauf freue ich mich auch und allgemein, also Picknickkonzerte stimme ich eigentlich zu 100 dem zu, was Anna gesagt hat. Also es ist bestimmt mega nice, aber es soll, sollte ein bisschen ruhiger sein. Und wenn es also im Hip Hop Bereich ist, dann halt was für einen deutschsprachigen Künstler oder Künstlerin würde ich dann wenn so ein Picknickkonzert gern sehen?
1: Berkers
0: oder?
2: Berker beispielsweise, der hatte cool. übrigens, der hatte übrigens letztens da, da, war so ein Nico bei mir, ähm, ein ist YouTube Konzert der Nico? von von Backspin, der. Nico Beckspin war bei mir. Cool. Nikolai, Frederik Jakobs. Danke, danke, dass du. Ich möchte auch jetzt nur noch so angesprochen werden. Genau, und da haben wir das Berghang-Konzert geguckt, im Fernsehen quasi, und es war trotzdem irgendwie cool. Und Ich glaube, er wäre so ein Künstler, der echt cool wäre, einfach im Sitzen bei einem Glas Wein und, ähm, und belegten Broten.
0: <lacht> so richtig bärstig mit Salami und Gürkchen bah, nein
2: <lacht> natürlich mit irgendeinem äh, Aufstr veganen Aufstrich natürlich und dann mit Quittenjelly bitte? bitte
1: mit Quittenjelly
0: mm -mm. nee ich mag kein Quittengelee. ich
1: trinke nur Quittenpflanke alle keinen Geschmack
2: Ah, brand Nico, das erinnert mich an die Situation, war das ist das Zeug, was wir getrunken haben, bevor wir äh, Sport machen war, also in Sportunterricht waren. Okay, das darf man eigentlich nicht hier sagen, oder? Ach ja, ja,
1: schöne ich Grüße. Ich glaube, wir seid aus der Schule raus und <lacht> <lacht> ist alles in Ordnung. Ja, schöne
0: Grüße an meine Mutter. Ja, das äh, tatsächlich, das. <lacht> ich glaube, weiß nicht. Nee, Kommt mittlerweile steht das gar nicht mehr. Ähm in Kons, weil das auch irgendwann komplett den Geschmack verloren hat, meine ich. Also, Gott sei Dank, äh, das hat auch nicht gut geschmeckt. Hat auf jeden Fall wie so Pinselreinigungszeug geschmeckt, das ist wirklich widerlich. Aber ich glaube mit so wie halt man da auch war, so 18 oder so und dann sich cool fand, wenn man irgendwie in der Mittagspause vom Sportunterricht noch ein Bier oder sowas hat oder so ein V plus Energy oder so Aber
2: das weißt du, das Witzige war, an dem Tag hatten wir nicht nur Sportunterricht, wir haben den fucking Cooper-Test, wenn sich da alle ZuhörerInnen noch dran erinnern können, was das war, gemacht und Ach, das Schick, war ja mit
0: der Cooper-Test, ja, das ist zur Erklärung, da musst du so ja. Dauerlauf machen und äh, ja. Wie wie lief's. <lacht> Wie liefs? Was steht hier? Mhm. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe meinen Sport, mein Sport, Mein Sport und ja, besoffen nicht, aber meinen Sportunterricht habe ich erfolgreich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Das war äh, der schlimmste Teil der Woche. Ähm, eigentlich nicht. Eigentlich was der Beste.
1: Ich war mal ähm, krank. <lacht>
0: Ich hatte mal meine Tage. Ähm, <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, also mein erstes Konzert, ich will mal gucken, ob, ähm, wie das jetzt mit Madness und Döll aussieht, ähm, ob das ob die wirklich klappt mit deren Konzert und ähm, ob ich da ein Ticket finde und überhaupt vielleicht jemanden, ich hiele mal so zu Patrick, der mit mir da hingehen auf ähm. alle Konzerte, Mann, auf alle... Wieso,
1: wieso, wieso darf ich nicht mitgehen? Du kannst auch das gerne, wenn du, da in,
0: wenn du da in... Ich glaube, in äh, Köln bist. Ich glaube, das ist am... Wann ist das? 18.07.
1: oder so? Alles ist möglich, Nikolai. Alles ist möglich.
0: Also, ich, ich finde es vor allem sehr schön, weil das zu so den Kreis schließen würde von, wie gesagt, meinem letzten Konzert vor Corona zu meinem ersten Konzert nach Corona. So... Ähm, das finde ich sehr schön. Und ansonsten ein Picknickkonzert. Ähm, jetzt kommt ein kleiner Witz. Achtung, ich kündige ihn an für alle ähm, mit Hip-Hop-Knowledge. Ich würde mir natürlich gerne Michi Beck angucken bei einem Picknickkonzert, weil der ja den Song Der Picknicker hat. Und <lacht> daher denke ich, dass das ganz gut passen würde. <lacht>
1: schön, dass du das hast, was ich findest, Nikolai. Das freut
0: mich. Und vor allem wäre das auch praktisch, <lacht> weil Michi Beck ist ja von den Fantastischen Vier und Smudo, der ja auch von den Fantastischen Vier ist, hat ja diese ach so tolle Luca-App mit null Datenschutz am Start und dann kann man das quasi kombinieren, dass man sich dann über die Luca-App vorher mit für dieses Konzert registrieren kann und das wären Synergieeffekte, die man da nutzen könnte. <lacht>
2: Ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seit letzter Woche habe ich so einen fucking Ohrwurm von dem BHZ-Song, also Drink ist Kalt, und der, der war so unglaublich gut. Ich glaube, wenn den letzte Woche einer genommen hätte und wir wirklich äh, einen Song der Woche gekürt hätte, hätte dieser Song gewinnen müssen, weil er einfach krass war. Und ich habe so Lust, einfach BHZ mal live gucken zu gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das würde so im Sommer auf irgendeiner, so also einem Open-Air-Konzert auf irgendeiner großen Wiese, würde das auch so Spaß machen. Ja,
0: HZ würde ich auch sehr gerne dann mal
2: live gucken. Wir können ja, wir können ja als äh, Revocado-Team, als Journalistenteam quasi <lacht> äh, hingehen zum Konzert. Schon dann mit versuchen. Presseausweis. Ja, schon versucht, das <lacht> einen Presseausweis ausstellen zu lassen. Das ist nice.
0: Wie Doch. Genau wie KenFM habe ich einen Presseausweis. Ich, ich habe mir in den, Letztens,
1: ich mir den Letzte Woche noch nochmal neu ähm, ausgedruckt und, also, und äh, aufgemalt. Weil du dir dann so drauf Presseausweis und dann trägst du so deinen Namen ein. Und dann steht da unten Presented by KenFM. Super. Mhm, mhm. Ja,
0: ist cool. Dann darfst du zu allen rechtsextremen Medien kostenlos Sushi essen. Ähm, <lacht> ja. Äh, oh, ich würde sagen... Reicht dann auch mal für heute, oder? Reicht wieder ja, rum. ich habe
1: euch auch lange genug gesehen. Also ich würde jetzt auch ganz gerne wieder am Verständnis.
0: Es ist auch haben. so heiß
2: bei euch drin in der Wohnung. Okay.
0: Ich ja, ich, äh,
2: ja. <lacht> gut. <lacht> ähm,
0: schön haben wir das auch geklärt und ähm, ich wünsche euch allen da draußen einen äh, guten Start in die Woche und ähm, wie gesagt, ihr wisst ja, ihr müsst uns folgen auf Facebook, Instagram, Rapfocado, schreibt uns Mails auf an rapfocado.rap.de, äh, meldet KenFM, wo immer er noch online ist ähm, ähm, und äh, bewertet uns auf Apple Podcasts, ähm, folgt uns auf Spotify und empfehlt uns einer Person weiter, ganz, ganz wichtig, damit äh, die nächste Woche dabei sein kann, wenn die Audioqualität bei diesem Podcast so unfassbar Premium ist, ähm, dass es zu einem wahren, Achtung Wortwitz, Orgasmus kommen wird, bei euch draußen. Oh,
1: ich will einfach nur auflegen. Ich weiß nicht, nicht wie es dir geht, Patrick, aber langsam. Mhm. Ja, wir sind
0: <lacht> groß. ich glaube, damit ist auch alles gesagt und ähm, bis nächste Woche.
1: Ciao. Tschüss.